0: Sia lodato Gesù Cristo. Penso che più volte abbiate sentito parlare dei doni dello Spirito Santo e forse avrete anche pregato chiedendo i doni dello Spirito Santo. Penso che sia utile capire bene che cosa sono i doni dello Spirito Santo. E quale ricchezza, quale bellezza nascondono i doni dello Spirito Santo? Una premessa è indispensabile. I doni che ci facciamo noi, noi uomini, modificano l'avere. I doni che fa Dio modificano l'essere. Noi ci diamo cose e quando riceviamo qualcosa abbiamo qualcosa in più ho ricevuto un dono, ho qualcosa in più, ho ricevuto un regalo, ho qualcosa in più, ma io sono sempre lo stesso. I doni di Dio modificano l'essere, ci cambiano profondamente. È una differenza enorme, sostanziale. Il primo dono dello Spirito Santo è lo Spirito Santo stesso, È una scintilla dell'amore di Dio che ci viene partecipata, che ci viene donata, al punto tale che noi possiamo amare come ama Dio. Questa è la meraviglia della vita cristiana. Questo è il primo dono, è il grande dono, è la grazia di Dio, quella che noi chiamiamo la grazia santificante. Ecco perché Gesù ci ha dato un comandamento preciso, che si spiega soltanto nella luce di questo dono. Se non ci fosse questo dono, il comandamento di Gesù sarebbe un comandamento irrealizzabile. Gesù ha detto «Vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri» come io ho amato voi cioè amatevi con lo spirito santo amatevi con lo stesso amore con cui ama Dio amatevi con la stessa carità che brucia nel mistero di Dio questo è il comandamento cristiano e si può vivere questo comandamento soltanto con lo spirito santo per questo Gesù ha lasciato ai cristiani ai discepoli come pane del viaggio. Noi siamo ancora in viaggio e Gesù ci ha lasciato come pane di questo viaggio l'Eucaristia, che cos'è? È È il suo atto di amore, l'atto di amore con cui ci arredenti. Ce l'ha lasciato come pane affinché noi ci potessimo nutrire continuamente del suo amore. E proprio perché abbiamo dentro di noi questa scintilla dell'amore di Dio, questo dono che è lo Spirito Santo, Gesù è stato capace di dire così. Riflettete bene su queste parole. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Questa è esperienza quotidiana. Ma io vi dico... Se non si fa il passo, si resta nell'orizzonte solamente umano. Ma io vi dico, vuol dire un altro orizzonte, l'orizzonte di Dio. Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Cioè, amate come ama Dio. Questa è la vita cristiana. Se ci manca questa vita, non abbiamo lo Spirito Santo. E se non abbiamo lo Spirito Santo, non siamo cristiani. Siamo spenti. La vita di Dio l'abbiamo lasciata spegnere. Con questo dono, che è lo Spirito Santo, noi riceviamo anche un corredo di doni che permettono a questa vita, a questa vita nuova, a questa vita di amore, di esplodere, di manifestarsi e di agire. Sono le virtù teologali, fede, speranza e carità, sulle quali non ci fermiamo questa sera. E ci sono i doni dello Spirito Santo. Cerchiamo di capirli, uno per uno. Io vorrei che mentre visitiamo i doni dello Spirito Santo sparisse dentro di noi la curiosità distratta del visitatore e si accendesse invece la sete, la sete dei doni di Dio. Io vorrei che mentre parliamo dei doni dello Spirito Santo noi potessimo rivivere la stessa esperienza che vissero i due discepoli di Emmaus mentre Gesù parlava ed essi sentirono che il cuore si riscaldava al fuoco della parola di Dio. Il primo dono è la sapienza. Buttate via tutte le idee che avete riguardo alla sapienza. La sapienza, dono dello Spirito Santo, è ben diversa da quello che abitualmente si pensa. Mi spiego con un esempio. Io ricordo una volta in un paese del Chianti, in Toscana, assistetti così soltanto passando ad una gara di degustazione del vino c'erano alcuni uomini che avevano il palato veramente fino e gustavano varie qualità di vino e sapevano individuare la qualità e anche l'età avevano il palato raffinato la sapienza è il palato dell'anima è la capacità di gustare le cose di Dio è il dono del gusto delle cose di Dio che spesso manca Chi ha il dono della sapienza coglie messaggi di Dio da tutte le parti, in tutte le direzioni, ed è felice, gioisce. Pensate che gioia trasuda nel cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Lì si sente l'uomo pieno di sapienza, l'uomo che ha il palato dell'anima, il palato interiore, e gusta i messaggi di Dio. Mi limito soltanto a questa affermazione, «laudato sì, mi signore» con tutte le tue creature, specialmente Messerlo Frate Sole, lo quale è iorno e illumini tu, noi per lui. Ello è bello, è radiante, con grande splendore, di te altissimo porta significazione. Chi guardando il sole ci coglie questo messaggio? La persona con il dono della sapienza un mistico ha scritto così chi ha la sapienza impara dal fiore che profuma senza intaccare il silenzio chi ha la sapienza impara dall'alba che continua a nascere bella anche se nessuno la vede e nessuno assiste allo spettacolo Chi ha la sapienza impara dai girasoli che rincorrono instancabilmente la luce. Chi ha la sapienza impara anche dagli alberi che muoiono in piedi con dignità. La sapienza è un dono stupendo. È il palato delle cose belle, ma è anche il palato delle cose brutte. Chi ha la sapienza sente subito quando c'è qualcosa di male, quando c'è qualcosa di sporco, quando c'è qualcosa che non viene da Dio, lo avverte subito perché ha il palato buono. Ha la sapienza. E anche nei momenti difficili, chi ha la sapienza vola alto e resta nelle braccia di Dio. Nel 1963, già cieca, sorda e paralizzata, Benedetta Bianchi Porro dettò alla mamma per un giovane studente di medicina questa lettera. Caro Natalino, si chiamava così lo studente, prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora, ho trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gioia, certezza, fino alla consumazione dei secoli. Eppure questa ragazza, mentre pronunciava queste parole, era un rudere, ma aveva il gusto delle cose di Dio. E i messaggi buoni di Dio non mancano mai, in nessuna situazione. Oggi c'è poca sapienza. André Frossard un cristiano francese che è arrivato alla fede dopo una lunga vita di ateismo. André Frossard, poco prima di morire, esclamò «L'uomo di oggi ha acquistato più potere che sapienza. Se non si converte in tempo, sarà il suino, letteralmente, sarà il suino a scrivere il seguito della sua storia» chi ha orecchi per intendere intenda il dono dell'intelletto è un altro dono dello Spirito Santo cos'è l'intelletto? dimenticate quello che abitualmente si pensa quando si dice la parola intelletto l'intelletto è il dono della profondità intus leggere leggere dentro oggi c'è tanta superficialità io ricordo che un giorno un giovane mi disse aveva avuto la possibilità di fare una comparsa in televisione in uno dei tanti spettacoli dove chiamano ragazzi e ragazze a presentarsi e lui mi disse ho fatto una comparsa in televisione io mi sento diverso e io pensai se un asino sale mille volte sul palcoscenico non diventa cavallo non è l'apparire che conta il dono dell'intelletto è il dono della profondità ci fa vedere in profondità assolutamente la visione superficiale è completamente scavalcata chi ha l'intelletto non si lascia ingannare non prende lucciole per lanterne una donna piena di intelletto sentite come parla l'uomo è irragionevole illogico egocentrico si appare non importa però amalo c'è una ragione in profondità se fai il bene ti attribuiranno secondi fini egoistici quante volte ne abbiamo fatto l'esperienza ebbene non importa fai il bene se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici non importa realizzali Il bene che fai verrà domani dimenticato, questa è l'apparenza. Ma non importa, fai il bene, c'è un'altra profondità. L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile. I buoni spesso appaiono deboli, non importa. Guarda in profondità, sii franco e sii onesto e sii pulito. Quello che per anni hai costruito... Può essere distrutto in un attimo, apparentemente, ma non importa, guarda in profondità, costruisci. Quello che costruisci davanti a Dio non lo può distruggere nessuno. Questo è vedere in profondità quanto abbiamo bisogno del dono dell'intelletto. Il terzo dono, il consiglio. Nella Bibbia, la parola consiglio significa progetto, disegno. Scrive il profeta Michea, «Le nazioni non comprendono il consiglio del Signore, cioè il progetto del Signore. Il dono del consiglio ci aiuta ad individuare la strada della vita, ci aiuta a scoprire il progetto che Dio ha su di noi». Ma guardate, una cosa è sicura ed è bellissima. Su ciascuno Dio ha un sogno, ha un piano da realizzare, che si adatta e si rinnova in mezzo a tutte le vicissitudini della vita. Il dono del consiglio impedisce la vita perennemente adolescente. Ci rende adulti. Eric Fromm, uno psicologo, ha scritto, il guaio della vita di oggi è che molti muoiono prima di essere nati pienamente. Muoiono bambini, muoiono senza aver preso la decisione di vivere un ruolo preciso, colto nel colloquio luminoso con Dio. Quanti bambini a 30 anni, a 40 anni ci sono? Quanti bambini? gente che non ha preso posizione gente che non ha risposto ancora a niente non ha vissuto ma si è lasciata vivere il dono del consiglio non permette di vivere così il dono della fortezza è il dono del coraggio il dono della tenacia della perseveranza nel bene a costo di qualsiasi prezzo Nella lettera ai Romani, al capitolo ottavo, ci sono alcune frasi di San Paolo che rivelano la fortezza di quest'uomo, la fortezza di questo cristiano. A un certo punto esclama, nella spada, nella fame, nella guerra, nella nudità, niente ci potrà separare dall'amore di Cristo, niente! È l'uomo forte, l'uomo che sa pagare il prezzo delle sue scelte, per un dono che viene dallo Spirito Santo pensate a padre Damiano De Vester, un uomo che volontariamente si rinchiude in un'isola piena di lebrosi ed è tentato più volte di abbandonarli perché aveva la carne come noi ma pregava lo Spirito Santo e riceveva la forza per restare ed è restato fino alla fine lasciando un esempio meraviglioso di amore vissuto, la fortezza. Pensate a Maria Goretti. La fortezza che ha avuto questa bambina non volle concedersi ad una passione che la usava e la infangava senza un'ombra di amore. Maria Goretti aveva sapienza, sapeva ciò che è bene e ciò che è male, aveva intelletto sapeva leggere al di là delle apparenze aveva fortezza e oggi è santa mentre tante giovani leggere e frivole sono state spazzate dal risucchio della storia chi ne parla di tante frivole della sua epoca lei la fanciulla forte ha passato la prova del tempo e oggi la guardiamo con ammirazione, il dono della fortezza. La scienza. La scienza completa la sapienza e l'intelletto è la capacità di capire le cose di Dio, ma di capirle in profondità, dove sono semplici, dove sono unite. Pensate, in Santa Teresa di Lisieh, C'è una pagina, una pagina del manoscritto B, che a detta di tutti sarebbe stata sufficiente per proclamarla dottore della Chiesa. Cioè donna capace di insegnare a tutti. È una pagina nella quale Teresa di Lisier legge in profondità e riesce a trovare il punto di sintesi di tutte le verità cristiane. Una donna piena di scienza. Ho ricevuto in questi giorni un libro da Don Bruno Forte, uno degli ultimi libri che lui ha scritto. È intitolato così: Il silenzio di Tommaso. Ebbene, in questo libro, Don Bruno Forte, che è un grande teologo, commenta un particolare della vita di San Tommaso d'Aquino. Pensate che San Tommaso d'Aquino riusciva a dettare libri a tre scrivani contemporaneamente aveva una testa che noi difficilmente riusciamo ad immaginare perché non ce l'abbiamo un'intelligenza straordinaria ebbene il 6 dicembre del 1273 dopo aver celebrato una messa nella quale tutti lo videro commuoversi e piangere non volle più scrivere non volle più dettare ebbe una visione mistica della verità Certamente un'immersione nella scienza. Pensate che morì il 7 marzo dell'anno dopo. Non scrisse più una parola. Non dettò più una pagina. Non volle più. Aveva avuto, per grazia di Dio, il dono della scienza. E capiva che tutte le parole erano insufficienti. Chi ha avuto esperienza di preghiera profonda sa che cos'è la scienza. Sa che nella preghiera si hanno dei momenti nei quali si capisce qualcosa di straordinario che le parole non riescono a dire. È un dono che viene dall'alto, è una luce che scende dall'alto. Non si può tradurre. Le parole non bastano. È la scienza. Un altro dono dello Spirito Santo è la pietà. Anche qui bisogna purificare la parola. Secondo il linguaggio della Bibbia, La parola pietà non ha il significato che ne diamo noi quando diciamo, per esempio, avere pietà, avere misericordia di qualcuno, no. Il dono della pietà è il dono che ci aiuta a considerare Dio come padre, a sentirlo veramente padre, intensamente padre, teneramente padre. Una preghiera di Carlo de Foucault. «Padre mio, mi abbandono a te». «Fa di me ciò che ti piace, qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio, sono pronto a tutto, accetto tutto, perché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero nient'altro, mio Dio». Un uomo che aveva il dono della pietà, un uomo che sentiva la bellezza della paternità di Dio e la meraviglia di essere figlio di Dio, figlio, veramente figlio di Dio. Quando l'8 febbraio o 9 febbraio scorso abbiamo celebrato qui la messa a Loreto ed è stata trasmessa per televisione e hanno seguito nelle case tanti ammalati dopo una ventina di giorni io ho ricevuto una lettera da una donna di di 85 anni che accudisce il marito di 93 anni paralizzato ed è completamente sola questa donna mentre seguiva la messa per televisione ha sentito le mie parole che io dissi commentando il Vangelo e dicevo tu sei prezioso tu sei preziosa chiunque tu sia questa donna mi ha scritto padre ho sentito le sue parole che dicevano così davanti a Dio siamo tutti preziosi tu sei prezioso tu sei preziosa agli occhi di Dio è vero padre me lo scriva su un foglio con le sue mani, e io lo leggerò continuamente e per me sarà come una fortezza dove mi rifugierò. Si stava aprendo al dono della pietà, cioè alla certezza di sentire Dio come padre, e ci trovava consolazione per continuare il suo lavoro paziente, quotidiano di assistenza ad un vecchio di 93 anni il dono del timor di Dio è l'ultimo dono dello Spirito Santo se il dono della pietà ci rende consapevoli dell'amore paterno di Dio attenti la paternità di Dio non va banalizzata Dio è padre ma non è un babbo natale non possiamo banalizzare la paternità di Dio La bontà di Dio non è una sciocchezza. Interviene allora il dono del timor di Dio, che ci fa consapevoli della grandezza, della sovranità, del valore sconfinato di Dio. Guai a perdere il rispetto di Dio. Dio è padre, ma non è un balocco. Il timor di Dio ci è donato per ricordarci che non possiamo fare impunemente ciò che ci pare e piace. Non siamo noi i padroni del bene e del male e non ci è permesso di far diventare giusto ciò che giusto non è. Ogni volta che ci allontaniamo dalla legge santa di Dio precipitiamo nel vuoto e non è Dio che ci punisce, è il vuoto che ci punisce. Il vuoto che noi scegliamo, il timor di Dio, ci dà questa lucidità. Certamente, se è forte l'amore, e se è vero l'amore di Dio, il timore perde ogni funzione e sparisce, come sparisce la luce di una candela quando sorge il sole. I doni dello Spirito Santo. Invochiamoli spesso la vita si trasforma. La vita diventa una vera melodia. Avete sentito qualche bella musica ogni tanto, veramente tradotta bene, espressa bene, riempie l'anima. Così i doni dello Spirito Santo ci rendono una melodia, una gioia che è difficile tradurre, difficile esprimere. È la gioia di Dio stesso, la gioia che prova Dio. In un libro di Padre Agnero Canta la Messa, uscito dove c'è un contributo di Padre Miero Cantalamessa, la conclusione è questa, e con questo termino anch'io il quaresimale di quest'anno. Grato a Dio, perché mi ha permesso ancora una volta di servire la Sua parola. Grato anche a voi, che avete avuto la fedeltà di seguire in questi giorni, in queste sere, ed io chiedo al Signore, allo Spirito Santo, che la vostra fedeltà vi venga ripagata in doni. Doni di Spirito Santo. Dice Padre Raniero, termino con un ricordo che mi riporta col pensiero al Santuario di Loreto, dove ho passato i miei quattro anni di preparazione al sacerdozio proprio nell'ultimo piano del palazzo apostolico che sovrasta la piazza del Santuario. Da aprile a ottobre, ogni sera sfilavano sotto di noi i malati, venuti con i treni dell'Unitalsi da ogni regione d'Italia un canto aveva soprattutto il potere di commuovermi fino a far scendere qualche volta lacrime sul libro di teologia che avevo sotto gli occhi la melodia era quella della canzone dell'aurora tu sorgi più bella ma il ritornello era cambiato e diceva così mamma dolce speranza «Cresca la nostra fede, questo solo ti chiede, l'ammalato che spera in te». Conclude Padre Raniero. «Erano in barella, chi paralitico, chi cieco, chi con altre malattie, ma chiedevano a squarciagola, per ore ed ore, una cosa sola. Cresca la nostra fede. Non potremmo terminare con una preghiera migliore?» il nostro quaresimale. Mamma dolce speranza, cresca la nostra fede, cresca dietro di te, seguendo te, la nostra docilità allo Spirito Santo. Siamo dato Gesù Cristo.